0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur zehnten Folge vom Green and Yellow Podcast. Ähm, Hallo. Normalerweise äh, fangen wir jetzt irgendwie immer gleich an, äh, irgendwie was zu erzählen und so, aber ich habe euch heute mal einen Stat des Tages, nenne ich das jetzt einfach mal mitgebracht. Oh, davon wusste äh, ich auch nichts. Ich wollte gerade sagen, dass man davon weiß Simon auch noch nichts. Äh, ich ich bin möchte genau das so auch gerne Spiel. fortführen. Ähm, <lacht> aber ja, Stat des Tages. Äh, Simon, sagte die Zahl 83 Tage, 13 Stunden, 48 Minuten und 59 Sekunden irgendwas.
1: Ich glaube tatsächlich ja. Also ich habe ich, ich hab vor ein paar Tagen äh, gesehen den alten Clip von BJ Raji mit der 90 und ich bei mir klickt es gerade und ich denke 83 Tage und was weiß ich, wie viele Stunden dauert es, bis die Green Bay Packers wieder Football spielen.
0: Nicht ganz. Es sind nicht die ja. Greenway Bay Packers. Es, sind, es ist die Zeit bis zum NFL Kickoff. Also ah, liebe okay. Leute, wenn ihr genauso Fußball-Football-hungrig uh. äh, seid äh, wie wir beide, äh, es sind nur noch 83 Tage. zieht sich extrem lange an, aber das Ende ist in Sicht. Wir können okay. fast wieder uns über Football freuen. Ganz kurz
1: wegen der 90. ich hatte tatsächlich, also den, den Touchdown von Raji gegen die Bears habe ich gesehen letztens, weil äh, ja, vor ja. kurzem noch 90 Tage bis zum äh, Packers Kickoff waren, äh, aber ich dachte schon, eigentlich kann das nicht ganz passen, weil das muss vor drei oder vier Tagen gewesen sein, dass ich das gesehen habe, äh, ja.
0: ja, aber es war wieder schön, Heiz. es zu sehen. Ich wollte gerade sagen, falls jemand nicht weiß, von welchem Touchdown wir hier reden, äh, schaut euch die Highlights vom NFC Championship Game 2010, muss es gewesen sein, ja. an. Äh, ihr werdet verstehen, einer der legendärsten Momente in der Packers-Geschichte, wie ich finde. Einfach ein tolle tolles Play. Ja, es ähm,
1: ist auch einfach witzig, so ein 330 Pfund Mann <lacht> so schnell rennen zu sehen mit dem Ball auf jeden und Fall. sich so freuen zu sehen mit seinem <lacht> Touchdown. Auf jeden Fall. Ja, das war ja also wirklich
0: pure Joy. Bigger BJ Raji. <lacht> yeah. Big BJ Raji. Ähm, wunderbar. Bevor wir jetzt so ein bisschen in die Folge einsteigen, äh, möchte ich nochmal ganz kurz, wir machen das jede Woche, ich möchte es jetzt diese Woche auch nochmal machen, euch auf unsere äh, Social Media Accounts hinweisen. Ähm, auf Instagram ist es Green and Yellow Podcast. Äh, auf Twitter ist es äh, Green Yellow Pod. Ähm, folgt uns da, äh, gebt uns da Input zu der. Uh, zu unseren Folgen, zu unserem Podcast an sich. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwelche Nachrichten von Menschen bekommen, uh, die diesen Podcast hören uh, und die den Zahlen, die hinter dem Podcast stehen, ein bisschen ein Gesicht geben. Um, ist wieder ein bisschen so jetzt so ein surrealer Meilenstein, weil wir uns gerade auf yeah. die 1000 Streams zubewegen. Um, oh ja. Und Wer weiß. es fühlt sich immer extrem surreal an, bis man dann die Nachrichten tatsächlich sieht und ein Gesicht mit dieser Zahl verbinden kann, also ja. ähm, wir würden, wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten von euch kriegen, also ähm, ja. folgt uns da doch äh, und lasst uns da wissen, was wir vielleicht auch besser machen können. Ähm, wir hatten jetzt auf Facebook schon ein paar Vorschläge, ja. ähm, auf die wir jetzt nicht näher eingehen äh, werden, das können wir irgendwie später nochmal machen, äh, wie man den Podcast ja, verbessern kann.
1: Vielleicht vielleicht kann man gerade mal sagen, also Timestamps können wir auf jeden Fall mal rein reinmachen. Äh, das schaue ich mal, ob ich das dieses Mal schon hinbekomme äh, oder ob ich, also was heißt hinbekommen, ist ja kein, kein, kein großes Kino irgendwie einzufügen und dann für die Leute einfach zu wissen, bis wohin sie vorspulen wollen oder sollen, wenn sie was auch immer hören wollen von uns. Aber äh, ansonsten, diese also für die... Für eine Zusammenfassung der Folge haben wir, glaube ich, beide im Moment nicht so richtig Zeit, zum Beispiel.
0: Ne, haben wir, haben wir gerade wirklich nicht. Ähm, aber es ist was, was wir, ja, ja. was wir uns für die Zukunft noch mal überlegen werden. Ähm, genau. Ja. Ähm, ja, was die Timestamps angeht, ich werde ein bisschen versuchen, mitzuschreiben, wann wir wo sind, wann welcher Übergang ist, und dann kann so, das musst du hoffentlich nicht. für ja. euch hin. Ähm, Genau, dann äh, würde ich sagen, stelle ich mal kurz vor, was wir heute in der Folge mit euch besprechen möchten. Äh, wir werden euch jetzt, also ich werde euch jetzt zuerst ein bisschen äh, eine Zusammenfassung der letzten beiden OTA-Tage geben. Ähm, dann werden wir uns Isaiah McDuffie genauer angucken. Äh, und dann werden wir noch einen kleinen Ausblick geben darauf, was in den nächsten Wochen so auf euch zukommen könnte. Ähm, ja. Aber erstmal zu den OTAs. Äh, es ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Äh, die alles überschattende Story der, äh, der OTAs, vor allem der letzten beiden Tage, war, dass Jordan Love äh, on fire war. Also irgendwie hat es nach dem ersten Tag bei ihm Klick gemacht und Jordan Love war absolut money. Also äh, am bezeichnendsten fand ich, dass äh, irgendwann getweetet wurde, dass gerade alle Coaches der Packers äh, Jordan Love Luft zu wedeln, weil er einfach so heiß ist. Und weil er so on fire war, also äh, er hat in den letzten beiden Tagen ein bisschen seine, äh, die Sicherheit abgelegt, er hat nicht mehr nur noch kurze Pässe gespielt, er hat auch sehr viele tiefe Pässe geworfen und das Wichtigste, er hat vor allen Dingen die meisten angebracht, also ich kann mich erinnern, an Tag 2 hat er, glaube ich, zwölf aus 15 Pässen completed und vier davon gegenüber 40 Yards, ähm, mhm. keine Interception, ähm, es war so ein bisschen, als Packers-Fan hat mich das so ein bisschen beruhigt, weil ähm, yeah. man einfach sich dachte, falls der Worst-Case-Szenario eintritt, dann besteht zumindest die Chance, dass Jordan Love ready ist. Ähm, sehr bezeichnend fand ich auch in seiner Pressekonferenz nach dem Training wurde er gefragt, ob er denn bereit wäre, Week 1 zu starten. Und er hat sofort, ohne zu zögern, gesagt, 100 ich bin Week 1 yeah. ready. Ähm, yeah. Und Confidence... Da zitiere ich jetzt mal äh, Aaron Rodgers. Äh, Confidence ist mit das Wichtigste, äh, was ein Quarterback haben muss. Und nach den paar Tagen und nach dem Interview, was ich mit ihm gesehen habe, kann ich euch sagen: Jordan Love fehlt es auf jeden Fall nicht an dieser Confidence. Ähm, was gab es sonst noch Wichtiges zu berichten? Äh, die Offensive Line, da kann ich euch nur auf die letzte <lacht> Folge verweisen. Das hat sich nicht wirklich geändert. Ja. Äh, die ist relativ gleich geblieben. Uh, Eric Stokes hat seine erste Interception gefangen, hat einen Pass von Blake Borders abgefangen, <lacht> uh, was schön zu sehen war. Um, Shemar Jean Charles hat tatsächlich wieder zwei Pass-Break-Ups Pass gehabt, also ja. um, der Junge scheint sich doch uh, gut akklimatisiert zu haben. Um, ihr wisst ja alle, wie meine Meinung zu ihm war, aber ich freue mich wirklich sehr für mich, äh, für ihn, ja, für uh, uns auch. wenn ich falsch lag. <lacht> genau. Ja. Um, Ansonsten war noch ein stand up performance Juwan Winfrey, äh, Wide Receiver. Ich weiß nicht, für wie vielen von euch der Name ein Begriff sein wird. Äh, aber zu Juwan Winfrey tatsächlich mehr später noch. Ähm, ja. Genau, und dann waren die drei Tage ähm, Mandatory Minicamp auch schon wieder vorbei. Und äh, wir begeben uns wieder in die Voluntary äh, OTA-Phase, also wo die Spieler nicht anwesend sein müssen. Uh, und dementsprechend uh, ist die Trainingsbeteiligung in den letzten Tagen auch wieder um 30 Personen gesunken. Um, also <lacht> wir sind jetzt wieder bei ungefähr 50 Leuten im Training, während das in den Mandatory Minicamps um die 80, 85 waren. Um, Aber Love ist, konsequent da. Konsequent, da Love ist konsequent da. John Love ist konsequent da.
1: Sammelt seine Raps mit den Startern oder mit den Startern, die da sind. Also super wichtig. Und
0: das ist... Genau das Richtige, es ist genau das, was er machen muss: äh, jeden Step der Offseason mitnehmen, jeden Step, den er mit Metal Fleur zusammenarbeiten kann, mitnehmen. Ich glaube, das wird ihm, äh, das wird ihm wirklich helfen. Ähm, ja. Zur Aaron Rodgers-Situation: äh, Es gibt nicht wirklich ein Update. Äh, ich glaube, jeder, der irgendwie ein soziales Netzwerk besitzt, hat äh, das Ganze um Mark Murphy und seine Aussage ja. ein bisschen mitbekommen. Ähm, wir werden jetzt hier im Podcast gar nicht weiter darauf eingehen, weil es einfach wirklich irrelevant ist. Also, falls ihr deshalb irgendwie gestresst seid, dann kann ich euch nur sagen, entspannt euch. Es gibt wirklich wenig, was so unrelevant ist, wie das, was Mark Murphy da gesagt hat. Es wird die Situation nicht ändern, weder zum Positiven noch zum Negativen.
1: Nee. Also, irgendeiner hat wohl gestern wieder gesagt, dass Rogers immer noch zu... Prozent nach einem neuen Team sucht keine Ahnung, was dieser Kommentator, Football-Kommentator mit der Wahrheit <lacht> der Situation zu tun hat, aber es äh, muss sich jetzt einfach ja. jeder mal geäußert haben. Also, ich will auch noch mal kurz meinen Take dazu geben. Äh, ich habe auch von irgendwelchen Quellen rund um Aaron Rodgers gehört, dass er äh, auch gerne einen Super Bowl holen möchte. <lacht> Lehne ich mich In jetzt Green mal weiter aus dem Fenster, ja, ja, klar. Es sind seine, seine direkten Nachbarn, Spaß natürlich nicht. Aber ich weiß das trotzdem ganz sicher, dass er am liebsten einen Super Bowl haben will und dass Green Bay einfach die beste Chance ist, so schnell wie möglich einen zu holen für ihn. Und der Mann ist 38, wird bald 39. Also ich weiß nicht, warum man die Situation die ganze Zeit verdrehen mhm. sollte. Auf um,
0: jeden Fall. Aber das ist ein guter Punkt, den Simon da gerade macht. Ähm, jeder, der Aaron Rodgers ein bisschen verfolgt hat, weiß, äh, dass er ein sehr angespanntes Verhältnis mit den Medien hat, äh, ja. dass er die Medien schon sehr oft kritisiert hat. Und ja, wie viele Medienvertreter jetzt von ihm oder aus seinem Camp gehört haben wollen, dass alle er drauf. weg will, äh, kann ich euch garantieren, dass das alles Schwachsinn ist. Ja. Ähm, insofern würde ich sagen, lass uns gar nicht zu lange damit aufhalten, <lacht> sondern eher zu den äh, schöneren Sachen im Leben eines Packers-Fans äh, übergehen. Äh, und zwar zu unseren Draft-Picks. Äh, wir werden uns heute natürlich Isaiah McDuffie angucken. Ähm, der gute Junge hat bei Boston College Linebacker gespielt, äh, ist in der sechsten Runde an Pick 220 von den Packers ausgewählt worden. Und äh, Simon wird euch den jetzt erstmal kurz vorstellen, ja. äh, wird dann seine Stärken ein bisschen erläutern und ich werde das Ganze dann abschließen mit seinen Schwächen.
1: Ach so wollen wir das nicht andersrum machen? Erst die Schwächen, dann die Stärken, damit wir alle mit einem positiven Gefühl rausgehen, Gut, obwohl. Ja. Wir hier können, einen können wir auch machen. Dann mache ich zuerst die Schwächen ja. und dann machst du die Stärken. Gut, ja, machen wir es. Ob, so. Obwohl wir hier einen Core-Special-Team haben. Das will ich mal vorwegnehmen. Also, äh, aber man kann, man kann ja mit einem guten Gefühl rausgehen und sich denken, was wäre, wenn? <lacht> richtig, oder? Richtig, richtig. Ja. Das ist doch ganz angenehm, so an einem an einem heißen Sommertag. Übrigens auch diesmal das erste Mal, dass wir morgens aufnehmen. Mal gucken, ob das irgendwas an der Dynamik ändert für die Zuhörer. Also, falls ja, gerne sagen. Oder für die Zuhörenden, um jetzt mal korrekt zu gendern hier. <lacht> äh, okay. Äh, Isaiah McDuffie äh, wird äh, für die Greenway Bay Packers die Nummer 58 tragen. Äh, spielt Linebacker. Also off ball linebacker nicht Hands in the Dirt, möglichst wenig Pass-Rush und das ist auch gut so. <lacht> äh, dazu dann gleich mehr. Ähm, hat für Boston College, also für die Boston College Eagles die Nummer 55 getragen, ist 21 Jahre alt, äh, 6 Fuß 1 groß, 227 Pfund schwer, ähm, kommt da aus der New York Area, äh, hat interessanterweise auf der Highschool nicht nur Linebacker gespielt, sondern auch Running Back und das sehr erfolgreich. Das fand ich ganz witzig und ich dachte, ich nehme es einfach mal mit.
0: Gut, ja, ähm, um fair zu sein, äh, tackle das Ding erstmal. Also ich meine, der ist groß und breit äh, und extrem schnell. Der ist eigentlich ja, positioniert für für Running Back im, in der Highschool. School.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht auch gut daran getan hätte, im College dabei zu bleiben, aber ich glaube, die Special nee, Teams glaub, sind deine sichere schon, Bank.
0: Ich glaube, das war schon eine clevere Entscheidung, da auf Linebacker zu wechseln für ihn.
1: Ja, in seiner letzten College-Saison hatte er tatsächlich fünf Forced Fumbles. <lacht> und als Running Back aber auch 1531 Yards und 21 Touchdowns. Also man könnte meinen, man hätte einen Elvin Kamara oder einen Aaron Jones vor sich, wenn man solches Stats sieht. Uh. Leider nicht, aber vielleicht mal ein Safety-Running-Back, wenn sich alle Running-Backs in einem Spiel verletzen und wir absolut gar nicht wissen, was wir tun sollen. Einfach mal McDuffie hinten hinter den Quarterback packen und gucken, was der so reißen kann in der Goal-Line-Situation. Ja, gut. Das wird hoffentlich Warum niemals nicht? passieren. <lacht> Warum nicht? <lacht> hoffentlich nicht. Ja. Also, äh, er war äh, zweimal... Äh, First Team New York All State Spieler in seiner Highschool Zeit und mehr würde ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Er hat auch wieder super viele um, Highschool Trophäen mitgenommen, die interessieren aber ja eigentlich niemanden so wirklich. Also 2017 äh, in seinem ersten Jahr für die Eagles hatte tatsächlich oder war er tatsächlich in allen 13 Games aktiv schon als, ähm, als, als äh, Freshman als True Freshman, was sehr beeindruckend ist. Er wurde nicht geratshirtet, also beziehungsweise dann später in seiner Karriere wegen Verletzungen konnten sie ihm das nachtragen, aber äh, tatsächlich hat er sich sofort in die Mannschaft reingearbeitet, in die Special Teams, also auch hier früh in der Karriere schon äh, Erfahrungen damit gesammelt und gezeigt, dass er es machen will und bereit ist, das zu tun, um, um Teil einer Mannschaft zu sein. Ähm, er hat in der Saison schon elf Tackles gesammelt, äh, manche davon sogar als Linebacker, also schon mit ein paar Linebacker-Snaps. Oh Mann, wieso dreht sich denn mein Mikrofon die ganze Zeit? Das also er
0: hat vor allen Dingen äh, im, im Ballgame am Ende der Saison hat er dann auch Linebacker gespielt, ist er auf ja, Linebacker genau. reingekommen und hat fünf genau. Tackles geholt.
1: Genau, was ich äh, insgesamt sehr beeindruckend finde und was definitiv für seine Work Ethic spricht, also das muss man ihm auch zugutehalten. Ja. 2018 hat er dann zwölf Spiele gemacht, sechs davon gestartet als Strongside-Linebacker und ich glaube, das ist auch so sein Ding. Ich weiß nicht, ob du kurz erklären willst, was ein Strongside-Linebacker ist. Ich kann es nicht so gut.
0: Der Strongside-Linebacker steht immer auf der sogenannten Strongside, ich meine, das ergibt sich ja aus dem Namen. Ja. Die Strongside einer Offense ist jeweils die Seite, wo der Tight End steht, also wo genau. eine, eine Überlast herrscht. Äh, äh, genau. Ich, ich weiß einfach. ehrlich
1: gesagt gar nicht, ob das so gut für ihn ist, vielleicht sollte er besser auf der Weak-Side stehen und ein bisschen mehr seine Geschwindigkeit ausspielen, so außenrum, aber mal gucken.
0: Ich, ich habe ihn tatsächlich auch ein paar Mal als Will-Linebacker gesehen auf dem Tape, also ja. ähm, ich habe die Klassifizierung äh, auch nicht ganz verstanden auf der Website von, mhm. von Boston College, weil er für mich eigentlich nicht wirklich als, als Sam-Linebacker agiert hat, aber... Nee, ne, ähm, Ja.
1: Es, es ist, glaube ich, auch besser, wenn es nicht so ist, weil aber ja. dazu auch später mehr mit dem Traffic und dem Navigieren Sehe ja. ich da ein paar Schwierigkeiten. Das hast du wahrscheinlich dann auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall in, die, in diesen zwölf Spielen sechs Starts äh, hat er tatsächlich 85 Tackles machen können. Bei sechs Starts 85 Tackle. Also 5,5. Blake Martinez Zahlen. Ja. Und 3,56. Äh, das sind das sind Blake Martinez Zahlen. Die werden ja noch besser. Äh, 2019 hat er sich wohl in den Spring Games eine Lower Body Verletzung zugezogen. Und die hat sich scheinbar bis tief in die College-Saison durchgezogen. Heißt, er war ein halbes Jahr davon beeinträchtigt. Ich habe nicht rausgefunden, was genau es war. Aber es war wohl also sehr ich schlimm. Nur,
0: ich habe nur Gerüchte gelesen, dass es wohl Kreuzband in die Richtung ging. Also ähnlich ja. wie Amari Rogers.
1: Ja, okay. Dann ist es aber beeindruckend, dass er überhaupt noch mal aufgetaucht ist 2019. Also sie haben ihn zwar offiziell geredshirtet, aber erst für die letzten drei Spiele der College-Saison, zurückgekommen, dreimal gestartet worden, äh, war im ersten Spiel der Saison auch aktiv, aber nur kurz und war dann wieder verletzt, beziehungsweise hat gemerkt, dass es geht nicht, ähm, hat allerdings in der Saison trotzdem 30 Tackles gemacht, 24 davon solo, äh, 3,5 Tackles verloren und zwei Sacks, fand ich äh, herausragend, das Bounce-Back, sage ich mal, sehr cool. Wow. 2020, dann All-ACC Second Team Linebacker. Fünfter in der gesamten Nation, also im gesamten College Football, mit 107 Tackles. Ähm, 16 davon gegen die Nummer 2 gerankten Notre Dame. 16 Tackles in einem Spiel. Äh, 54 Solo, 6,5 Tackles for Lost, 3 Sacks, eine Interception und 4 weitere Hurries. Ähm, sind sehr solide Stats, also man hat das Gefühl, man schaut auf ja. Shay Martin, charles stats <lacht> Das stimmt.
0: Das ist richtig.
1: Ja, dann wollte ich an der Stelle mal mal dran erinnern, was für Linebacker so zuletzt aus dem Boston College gekommen sind. <lacht> äh, Luke Keekly, Matt Milano, äh, Harold Landry. Ich dachte, ich stelle es einfach mal in Raum zwei Titans-Linebacker. Äh, Milano und ja, Landry. Ja gut, aber Keekly nee, waren erstens Milanos Bilds.
0: Milano ist bei den Bills, ja. Ich glaube, ja. Milano war tatsächlich ein Viertrunden-Pick, wenn ich ja. mich recht entsinne. Aber ähm, der
1: hat sich gemacht. Der ist richtig, der hat sich Super Run-Defender. Sehr gut gemacht. Ja. Und Kikli muss man gar nicht drüber reden, wahrscheinlich einer der Also, also,
0: also wenn man sich, wenn man sich Hoffnung behalten will, würde ich eher <lacht> sagen, dass Isaiah McDuffie in die Richtung von Matt Milano gehen könnte. Ja, genau. Das genau. würde ich tatsächlich noch fast sehen.
1: Wobei aber Milano, glaube ich physisch ein bisschen mehr blessed ist noch als äh, unser Freund hier.
0: Was Kraft angeht, das, das, ja. das stimmt durchaus, genau. ja.
1: Und vielleicht sogar auch Explosivität. Also das, ich fand das immer das äh, herausragende Merkmal, wenn ich sein Tape geschaut habe. So, der kannst du von überall blitzen, ja auch. Und der mhm. fliegt durch die Leinen durch. Der ist,
0: äh, also Bei Milano, ja, das stimmt. Ne. Das ist richtig.
1: Also der den fände ich auch immer fies, wenn wir gegen die Bills gespielt haben. Ähm, ja, gut, dass wir das Glück hatten, dass Josh Allen immer noch kacke war oder gar nicht gespielt hat. Richtig, richtig, ja. richtig. Ähm, gut, dann zur Athletik. Er hat, Also Isaiah hat einen, nicht Milano, Isaiah, äh, hat ein äh, RAS von 7,32 gescored in seinem Pro Day, äh, fällt schon wieder aus dem Packers Roster raus. Äh, Raster, nicht Roster. Da ist er drauf. <lacht> ähm, also ich glaube, wir können diese Matrix-Sache jetzt einfach mal über den Haufen werfen,
0: oder? Ich denke mal, Brian Gute Kunst ist dann damit. <lacht> na, also naja, Brian Gutenkunst hat erkannt, dass ihm das nicht, dass, dass es nicht nur was bringt, immer so RAS-Spieler zu draften. Ähm, ja. Ich fand das eigentlich eine sehr angenehme Abwechslung, dass sie sich jetzt wirklich mal darauf ja. konzentriert haben, ihr Team in bestimmten äh, Areas zu verstärken, egal ja. wie jetzt der Relative Athletic Score aussah. Safe.
1: Und ich glaube, also wenn, wenn man sich dann nochmal aufgedröselt den Score anguckt, dann sieht man einfach, ähm, dass da ein bisschen in-depth mehr geguckt wurde von, von dem Packers Scouting Department und geguckt wurde, was brauchen wir eigentlich. Ah, also einen Core-Special-Teamer, der vielleicht irgendwann nochmal die Upside hat, sich zu einem zu Average Starter oder Backup zu entwickeln. So. Also Isaiah ist grundsätzlich für einen Linebacker klein und leicht. Also vergleicht man ihn mal mit Christian Kirksey, dann hast du einen riesen Kirksey, schweren Kirksey und dann daneben so einen kleinen Running Back irgendwie. Also ich ja. fand tatsächlich auch, er sah auf dem Tape manchmal wirklich noch von der Statur her aus wie ein Running Back. Äh, ja, oder ein Safety. Ich habe mir oft gedacht,
0: ja. warum spielt der Typ eigentlich nicht Safety? Zu langsam, um. würde ich sagen. Das glaube ich nicht, nee, Coverage-Skills hat er nicht, das kann durchaus sein, aber ja man, ist wenn dann nicht. eigentlich nicht.
1: Also du, du, kannst, du kannst dann auf keinen Fall wie ein Adrian Amos in, in Slot tun und nee, überall. Nee, nee also, das,
0: kannst du, das kannst du nicht machen.
1: Also, Amos ist wirklich Nitro. Ich habe auch, das wollte ich auch noch mal kurz äh, zu Amos sagen, äh, das ist jetzt eigentlich total unpassend, aber ich habe total oft gelesen, dass Leute irgendwie den als so Basic-Average- Starting Safety sehen. Äh, absolut nicht. Der Typ ist ein äh, Top 5 Safety in der NFL im Moment. Herausragend. Ja, so. äh, unfassbare Explosivität, unfassbar schnell. Muss muss jetzt einfach mal raus. Ja, alles Oder, gut. Wo, war ein paar Mal underappreciated. Also Daniel Savage ist nicht, nicht der einzig schnelle Safety in unserer Secondary. Auf jeden Fall. <lacht> Okay. Also sein Size-Grade äh, auf dem RAS war eben pur. Er ist klein und leicht. Äh, hatte allerdings 25 Bench-Press-Raps, äh, was wiederum sehr gut für seine Size und sein Gewicht ist. Also ich glaube, erst da hat er, hat er den Call von Lane, hat er glaube ich damit äh, getoppt sogar. Ne, der hatte 22, Den hat er getoppt damit, ja. ja. Da muss man sich mal überlegen. Also der kleine Linebacker macht vier Raps oder drei Raps mehr auf der Bench als der Riesentackle. Also Okay. Das ist schon krass. Ja. Ähm, hat einen Explosion Grade, was als gut bewertet war. Äh, hat also ähm, einen, einen guten Broad Jump, also einen guten Weitsprung, aber einen schlechten Vertical Jump. Kann also nicht besonders hochspringen. Sieht man, denke ich mal, also man kann jetzt nicht erwarten, dass er auf einmal hochspringt und äh, vier Fuß in der Luft auf einmal eine Interception snackt. Aber egal. es <lacht> können, glaube ich, die wenigsten. Linebacker. Ähm, sein Speedgrade war great. <lacht> äh, er hat ein 461er 4 Yard-Dash gelaufen. Dabei war insbesondere sein 20-Yard-Split äh, sehr herausragend. Da ist er eine 2,63 gelaufen und war damit in, in den oberen 5% der Klasse. Äh, und ich finde, das sieht man eigentlich auch auf dem Tape. Also dass die. Definitiv. Der, der gesamte 4 yard dash ist gut, aber nicht herausragend. Äh, aber auf, auf mittlere Distanz ist er auch super schnell. Aber ja. seltsamerweise, der 10-Yard-Split ganz schwach. Also der ist äh, nicht gut gewesen.
0: Er braucht immer ein bisschen, um, um erstmal ins genau. Rollen zu kommen. Mhm. Genau.
1: Und, und das äh, spiegelt sich dann eben auch in seinem Agility-Grade wieder. Also der ist okay. Äh, Habe ich mir jetzt die einzelnen Werte nicht rausgeschrieben, aber die waren wirklich nicht gut. Also, die waren unterdurchschnittlich äh, und auch das fand ich, hat man ziemlich gut sehen können. Er ist die Nummer 587 von 2137 gerankten Linebackern seit 1987. Also, überdurchschnittlich, physisch, aber jetzt nicht besonders herausragend dafür, dass wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit sind und äh, wer weiß, ob durch Doping oder durch äh, sonst welche Optimierungen nur noch Athletic Freaks produzieren. Ich wollte es einfach mal gesagt haben.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt Gerüchte, aber mhm. äh, das sind halt auch nur Gerüchte. Ja, ähm, ja also der Relative Athletic Score, ich habe den auch gesehen, ist halt nicht, ähm, er haut eigentlich aus den Socken, aber Ty Summers hat den äh, Relative Athletic Score von 9 irgendwas und äh, hat sich jetzt auch nicht unbedingt in NFL-Success umgewandelt, insofern... Ähm,
1: nee, der
0: sah in der Preseason
1: damals aus, als würde er in Slow-Motion spielen. Also...
0: Das stimmt. Was dann das auch ist ärgerlich so
1: ist. super der Typ, kann kommt dann nicht mit dem Pace um ihn rum klar und kann dann nicht mehr sich bewegen, weil er irgendwie paralysiert ist. Ja. Vielleicht ändert sich das übrigens auch dieses Jahr, also von dem erhoffen wir uns noch eine ganze Menge. Und sah ja wohl auch ganz gut aus. Yes, ja. yes, yes. Ja Okay, dann kannst du gerne die negativen Darf Punkte ich?
0: ansprechen. Darf ich? Ja. dann fangen wir doch mal <lacht> an. Ähm. Ärmel, Ärmel werden hochgekrempelt. Ja, ja. <lacht> Simon hat es gerade gesehen, ich habe mich wirklich gerade gestreckt. Ähm. Ja. Also, was habe ich mir gedacht, bevor ich das Tape geschaut habe? Ich wusste, dass er sehr schnell ist. Ich wusste, dass er ein Sechstrunden-Pick ist. Also, meine Erwartungen waren jetzt nicht sonderlich hoch an ihn. Ähm, ich fange einfach mal an mit seinem Tackling, weil das für, für so Linebacker wirklich mit das Wichtigste ist. Ähm, das allererste, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass der Typ Tackling Angus überhaupt nicht versteht. Also ähm, <lacht> Er hat überhaupt keine Ahnung, wie man einen Ballträger attackieren muss, um ihn effektiv zu Boden bringen zu können. Isaiah McDuffie versucht die ganze Zeit immer nur äh, in eine Richtung zu rennen und den Ballträger dann irgendwie äh, zu Boden zu bringen. Ob das jetzt ein shoelace tacke ist, weil der schon zwei Yards an ihm vorbei ist, oder ob er ihn frontal trifft, weil er schnell genug war, das ist ihm eigentlich egal. Und das, das ist ein bisschen blöd, du musst... Deine, deine Laufrichtung durchaus auch verändern können, um in der NFL effektiv Tackles sammeln zu können, weil ansonsten laufen die Spieler einfach an dir vorbei. Ja. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du die immer noch irgendwie am Fuß getroffen kriegst und sie so irgendwie ähm, zu Boden reißen kannst. Ähm,
1: das kann man auch gerade zum ND-Tape schon mal sagen, 16 Tackles in dem Spiel und trotzdem gab es solche Szenen für ihn. Das hätte ja, auch auf jeden Fall. Also
0: über 20 sein können. Auf jeden Fall. Äh, prinzipiell, wenn ihr dafür ein Beispiel sehen wollt, dann kann ich euch nur das Clemson-Tape empfehlen. Schaut euch an, was Travis Etienne mit dem Jungen gemacht hat. Ähm, es okay, war wirklich ja, ja. nicht lustig zum Teil. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, dass es ein bisschen am Boston College Defensive Staff lag, dass sie halt ihn immer wieder in Position gebracht haben, wo er das auch machen konnte. Ähm, sie haben ihn wenig in Position gebracht, Uh, wo er das tatsächlich zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Uh, also ist ein bisschen, ich fand ihn am besten, wenn er tatsächlich auch schon mit an der Line of Scrimmage stand, als, als Weakside-Linebacker und dann einfach ihm gesagt wurde, renn dem, dem Running Back hinterher. Da konnte er seinen Speed am besten ausspielen. Da muss er auch nicht irgendwie groß Tackling-Angles verstehen. Aber uh, als Sam-Linebacker oder als Mike-Linebacker äh, musst du tackling Angles verändern können, musst du dich anpassen können, äh, um sauberes rap up zu spielen. Ähm, das mhm. gepaart mit seiner wirklich schlechten äh, räumlichen Awareness, äh, was Simon vorhin schon mal angesprochen hat. Ähm, aber ich finde, die ist ich damit, nicht
1: überall schlecht. Muss
0: ich ja, sagen. aber ich, ja. Ich, was ich damit meine, ist er liest also wenn du, wenn du Linebacker spielst, musst du ein bisschen die Leute vor dir lesen, um zu sehen, wo gehen die Lücken auf, wo kann ich durchlaufen, damit du nicht jedes Mal, wenn du einen Ballcarrier nachläufst, äh, in die Offensive Line reinläufst, in deine eigenen Spieler reinläufst und dich dadurch verlangsamst. Und Isaiah mhm. McDuffie hat da ein echtes Problem damit, weil er irgendwie, der hat so ein, so ein unglaubliches Talent dafür immer, diese eine Lane zu finden, wo drei Leute drinstehen und irgendwie versuchen, wir dann irgendwie versuchen, da durchzukommen. Und mm. ähm, das führt halt oft dazu, dass er in andere Spiele reinrennt und es ihm ein bisschen Speed nimmt und er deshalb auch nicht effektiv bei den Tackles ankommt. Ähm, gepaart, also tut das zusammen mit seiner allgemeinen Schwäche darin, sich von Blocks zu lösen, ist es halt schon sehr kritisch. Ähm, ja. Und die Schwäche hat er. Ähm, ob das oh, jetzt ja. der, der backup Titan von Notre Dame war, ob es der Starting Offensive-Lineman von Clemson war oder der Running Back von äh, North Carolina, alle konnten ihn effektiv blocken. Und er hat relativ wenig Kraft, um sich von diesen Blocks zu lösen. Also ähm, will er in der NFL bestehen, muss er auf jeden Fall noch mehr Muskelmasse ansammeln, um diese sich effektiver von Blocks lösen zu können. Ähm, weil so vertraut er darauf, dass die Defensive Line ihn die ganze Zeit die Offensive Linemen vom Hals hält und er einfach durchrennen kann. Und bei Notre Dame hat das einfach nicht geklappt. Dafür war die ja. Defensive Line von Notre Dame nicht gut genug. Ähm, ja, bei den du, Packers du muss man die, ein bisschen. Die, den NC State. Ah, von Boston College, ja, Entschuldigung. Ja, gegen Notre Dame äh, hat es nicht geklappt. Genau, gegen Notre Dame hat es nicht ja. geklappt. Allgemein hat es bei Boston College auch nicht line. geklappt weil Boston College die D-Line nicht so gut war. Um, bei den Packers ist das ein bisschen was anderes. Die Packers haben eine ganz gute Defensive Line. Die Packers haben gezeigt, dass sie ihre Linebacker weitestgehend clean halten können, also die Spieler von ihnen weghalten können. Ja. Um, und trotzdem bin ich mir sicher, dass er immer noch uh, es schaffen würde, in irgendwelche Spieler reinzurennen. Ja. Einfach, weil er irgendwie weil er das nicht richtig liest und das ist wirklich ein bisschen äh, frustrierend. Ähm,
1: Darf ich ganz kurz noch ein Beispiel sagen, was ich wirklich so war. katastrophal fand, was Blocks Disengagen angeht, dass ich es mir ja, aufgeschrieben habe und ich jetzt immer noch sagen möchte, obwohl du auch schon mehrere genannt hast, war, es ja. gab ein Play, ein Quarterback Run mit dem ähm, Notre Dame Quarterback, ich glaube Ian, ne? ja. äh, ähm, Ian Book heißt er, ne? Ja. Ian Book hat, läuft quasi ein Eiso hinterm Center her und hinterm Running Back, glaube ich. Ähm, also ins, ins äh, A-Gap rein, neben dem Center. Genau. Der Center geht vor. Äh, ist irgendwie vier Yards deep, trifft da auf Isaiah. Isaiah guckt, der Center ist links von ihm, Ian Book hinter dem Center. Der Center fährt seine Hand nach rechts aus, nach rechts, seine rechte Hand nach rechts. Und blockt Isaiah drei Yards downfield, äh, bevor Isaiah es irgendwie schafft, von dieser einen Hand zu disengagen. Ich würde
0: gerade sagen, ich kann mich erinnern, ja. Ja, Vollkatastrophe. Also das kannst du nicht machen. Also es ist wirklich, äh, wenn du einhändig von der O-Line geblockt wirst, dann, ja. dann machst du schon irgendwas falsch. Ähm, ja. ich weiß nicht, ob war der das bei balance ihm auch aber aber also ich, ich, ich glaube, bei ihm liegt es auch manchmal ein bisschen daran, dass er seine, seine Hände noch zu wenig benutzt, um sich tatsächlich von den Blocks zu lösen. Also er ja, bleibt hinter definitiv. den Blocks, um das Play zu lesen, um da nicht äh, verarscht zu werden. Aber ich meine, es bringt ihm halt nichts, wenn er sich nicht vom Block löst. Irgendwann musst du dich vom Block lösen. Ähm, ja. Insofern, ja, das Play ist mir auch in Erinnerung geblieben als okay, äh, extrem traurig. katastrophal. Ähm. Ah. Dazu also kommt nicht, dass dann wir es besser noch, könnten, aber Nee, aber Ja, da, muss man, aber da hast du recht. Sagen, aber ja, es <lacht> war wirklich trotzdem. nicht ihr, schön anzusehen. Ihr wisst, was wir damit meinen. Gepaart, also dazu kommt halt, dass selbst wenn er sich von Blocks löst, er oft Probleme mit dem Tackling hat. Das liegt zum einen daran, dass er sich immer wieder auf seinen Speed verlässt und dann Off-Balance tacklen muss, weil, und das ist jetzt ein bisschen ein Deep Dive darin, wie ein Linebacker spielen sollte, ähm, es gibt im Football, was das nennt sich Breakdown. Ähm, das ist quasi, besagt, dass du das kurz bevor du das Tackle machst, ähm, einen Meter bevor du beim Beiträger bist, äh, ein paar kurze, schnelle Schritte machst, um ein bisschen Tempo rauszunehmen, äh, um tief zu kommen, damit du äh, auf die Moves des Ballcarriers reagieren kannst. Weil kein Beiträger in der NFL, im College oder in der Highschool wird einfach dastehen und sich von dir tackeln lassen oder direkt auf dich drauflaufen. Die werden immer irgendwie versuchen, um den Linebacker herum zu kommen, irgendwie mit einem Juke-Move oder einem Spin-Move äh, irgendwie an dir vorbeizukommen. Und wenn du einfach äh, mit Vollspeed immer wieder auf die Spieler drauf rennst äh, und die so einen Move machen, äh, dann bringt dich das zwangsläufig aus der Balance und äh, du kannst einfach nicht tackeln, wenn du nicht wenn du nicht in der Balance bist. Ähm, das hat dazu geführt, ich habe ein bisschen mitgezählt, er hat ungefähr 30% der Tackles verpasst, die er hätte machen können in dem Tape, was ich geschaut habe, was, was gruselig ist. Also das ist wirklich 30%. schlecht. Ähm, <lacht> dazu kommt, ja, ja. dass er nicht nur off-balance, off, off tackle, sondern dann auch immer wieder versucht, mit seinen Armen zu tackeln. Äh, ein Form-Tackle versuchst du eigentlich mit deiner Schulter zu machen, also Schulter auf die Knie und dann mit den Armen um die Beine herum. Und Isaiah McDuffie macht halt das Typische, was ich von Kevin King immer wieder sehe, wo ich oh. immer wieder den Fernseher anschreie, wenn das passiert. Wenn der wirklich einfach nur mit seinem Arm so auf den Gegenspieler schlägt und hofft, dass er den damit tackeln kann. Und das ist einfach das ist einfach sinnlos, da brauchst du brauchst du es auch gar nicht erst probieren, also damit wirst du keinen Running Back zu Boden kriegen. Ähm, oh ja,
1: Ke aber Kevin King liebt das.
0: Kevin King liebt der das und Isaiah McDuffie macht das auch manchmal.
1: Kevin King würde am liebsten die Flagge aus der Hose des Gegners ziehen oder einfach in die Hände klatschen und hoffen, dass er dann Das Taul, genau. ist ja. echt
0: so. Ähm, und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, was auch wieder ein bisschen dafür spricht, dass Isaiah McDuffie einfach noch zu wenig Kraft hat, ähm, jedes Mal, wenn er einen Tackle dann erfolgreich zu Ende bringt, fällt der Ballträger trotzdem noch nach vorne. Ich ja. habe es ganz selten immer. gesehen, dass McDuffie den Ballträger mal gestoppt hat und zurückgedrängt hat. Die sind immer noch nach vorne gefallen. Und ja. ähm, als Defender, wenn du versuchst zu tackeln, ist immer dein Primary Ziel, erstens den Tackle zu sichern, damit er nicht weiterläuft. Und wenn du das gemacht hast den nee, nicht noch nach vorne fallen zu lassen, weil jeder Spieler, der nach vorne fällt, nimmt noch mal ein, zwei extra Yards mit. Und vor allen Dingen in Short-Yardage Situations, mhm. beim vierten und eins mhm. zum Beispiel, ist das da katastrophal, wenn du ja, wenn du ihn bei null Yards gestoppt hast und er fällt aber nach vorne und holt damit noch das First Down. Also ja. Ja. Äh, ich, das geht gar nicht.
1: Auch ein paar Mal gesehen und auch
0: generell in, in
1: so Goal-Line-Situations, wenn, wenn die wenn quasi nur Offensive Line und ein Running Back da ist, äh, ja. ist er auch gar nicht dazu in der Lage, irgendwie genügend Power aufzubringen, da einen Stop zu generieren. Also der ist quasi ein nutzloser Buddy
0: dann auf dem Feld. Richtig, also. richtig, richtig. Ähm, mhm. Und das Letzte, was jetzt noch zu seinem Tackling kommt, ähm, er ist unglaublich undiszipliniert, was die Running Lanes angeht. Ähm, als Linebacker kann man immer schon aufgrund der Formation sehen, ähm, welche, welchen Bereich der Offensive Line er abdecken muss. Also für welche Gaps mhm. er zuständig ist. Ähm, ja. Das heißt, wenn er zum Beispiel als Weakside-Linebacker steht, dann ist er meistens für C- oder fürs B-Gap zuständig. Also rechts und links neben dem Tackle. Äh, und irgendwie macht es Isaiah McDuffie dann trotzdem noch manchmal, als, als Will-Linebacker durchs A-Gap zu gehen, wo man sich denkt, äh, das ist die Aufgabe vom Sam äh, Nee, vom Mid-Linebacker, vom Mike-Linebacker. Der hat dieses A-Gap. Es gibt keinen Grund, warum du jetzt durch dieses A-Gap durchgehen solltest. Und das führt halt oft dazu, dass ja. äh, Running Backs einfach freie Lanes bekommen und dann ja. für wirklich vier Yards äh, Downfield laufen können. Ähm.
1: Aber ich muss auch mal sagen, also NC State Mike Nummer 44 ist mir auch auf dem Tape mehrfach aufgefallen, dass der, der ist auch nicht gut also ja, der hat auch so waren, viele Fehler gemacht. nicht
0: gut, das ist richtig, das ist definitiv richtig. Äh, ähm, ähm. Also
1: d das heißt, seine ganze Gruppe drumherum war nicht gut und um das mal so ein bisschen zu relativieren, ich habe das Gefühl gehabt, dass er manchmal irgendwie auch, so wie Jordan Love das im College auch gemacht hat, versucht hat, Hero Ball zu spielen und mehrere Gaps auf gleichzeitig zu schließen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der hat immer versucht, Hero Ball zu spielen, Das hast du recht, das stimmt. Ja.
1: Also er wollte immer mehr machen, als er eigentlich kann und auch als ihm gut tut. Äh,
0: ja. Darum vielleicht... muss er in den Pros arbeiten, dass er wirklich bei seinen Aufgaben bleibt und nicht aber versucht, die, die Aufgaben der anderen noch mitzumachen.
1: Ja. Und da sind die Spieler drumherum auch deutlich besser. Also hoffentlich. Auf sind jeden sie Fall. Das. Nee, definitiv. Also ja, Chris definitiv. Ist...
0: ja. Äh, Auf jeden Fall. Kann man ähm, aber, aber das tackling ist nicht sein einziges Problem. Ähm, der Junge hat auch echte Probleme in Coverage. Es äh, ja, ja. ist Wollt nicht meine sagen. Unterscheidung, ob da Man-Coverage oder Zone-Coverage ist. Es sieht beides nicht wirklich gut aus. Ähm, ah. Fangen wir einfach mal mit dem Zone-Coverage an. Ähm, er hat zwar den Speed eigentlich, um in Zone-Coverage effektiv an den Punkten zu sein, wo er sein muss, aber aus irgendeinem Grund braucht er so lange, um den Lauf zu lesen, dass er nie in der richtigen Stelle ist, in seiner Zone. Also ich habe das ganz oft gesehen, dass die Zone prinzipiell erst mal drei Sekunden völlig frei war, bis McDuffie sich dann irgendwann mal dahin bewegt hat. Und das ist einfach in einer in der Liga, wo du maximal drei Sekunden hast zum Werfen, einfach scheiße. Weil da kommt der Wurf meistens nach ein, zwei Sekunden und dann bringt es dir nichts, wenn du nicht in deiner Zone stehst, äh, wenn du die verteidigen sollst. Ähm, Prinzipiell ist mir auch aufgefallen, dass er in seinen Zone-Drops, also äh, wenn er aus seiner Linebacker-Position zurückgeht in seine Zone, das oft viel zu kurz macht. Ähm, also er reißt manchmal klaffende Lücken zwischen sich und den Safeties aus, weil er einfach nicht äh, genug Schritte nach hinten geht. Ähm, prinzipiell bietet es sich ja an, wenn du als Linebacker nicht immer am Anfang deiner Zone stehen bleibst, sondern dich quasi in, der, in die Mitte deiner zu deckenden Zone reinsetzt, damit du sowohl das, was vor dir in die Zone kommt, als auch das, was hinter dir in die Zone kommt, effektiv verteidigen kannst. Während McDuffie einfach wirklich manchmal dann vorne an der Zone stehen geblieben ist und eigentlich mehr in QB Spy gespielt hat, als seine tatsächliche Zone. Und das kann halt einfach nicht sein. Ja, wobei, ähm, da
1: muss ich aber auch mal sagen, ich bin nicht sicher, ob das nicht schematisch eigentlich so gedacht war, weil mir ist es auch aufgefallen und ich, also zu, zu einem Grad, wo ich echt mich gefragt habe, sind die Zonen, die McDuffie abdecken soll, vielleicht einfach so klein? Also sind das vielleicht seine Duties und die sind gar nicht größer? Weil Also
0: ähm, wenn dem so sein sollte, dann verstehe ich nicht, wie dieser Defensive Coordinator noch einen <lacht> Job hat. Weil das wäre wirklich, das wäre fahrlässig schlecht. Also das... das kann ich also, mir ein, einfach eigentlich fast nicht vorstellen. Äh. Also, es hat zu so vielen Big Plays geführt. Slants konnte gegen Boston College every all day, every day completen, weil die Linebacker nie da waren, wo sie eigentlich sein sollten. Beziehungsweise McDuffie war nie da, wo er sein sollte. Ja, 44, der ähm, aber war schlimmer. Aber ja, 44 ist aber auch, äh, der war auch allgemein einfach schlecht. Also ich kann es auch nicht genau sagen. Ich weiß es auch nicht. Äh, es kam mir einfach ein bisschen zu eklatant ja. vor, als dass es wirklich Scheme sein könnte. Aber ja. ähm, wir sind da nicht drin. Ich bin nicht im Meeting Room. Ich weiß es auch nicht. Also es kann genauso gut sein, dass du recht hast, was das angeht. Ähm, allgemein muss er aktiver bleiben, wenn er in Zone-Coverage ist. Ähm, er steht nicht nur oft am Anfang seiner Zone, er steht auch tatsächlich oft. Uh, und ihr könnt es ja einfach mal machen, geht auf die Straße, läuft zwei Meter, bleibt stehen und dann läuft wieder weiter. Um, das ist viel schwieriger dann wieder Speed aufzunehmen, als wenn man zwei Meter läuft, auf der Stelle läuft und dann wieder zwei Meter läuft. Um, du darfst einfach, du darfst nie aufhören, deine Füße zu bewegen. Um, das ist ganz wichtig. Uh, und das, das hat er halt nie wirklich geschafft. Um, was seine Man-Coverage angeht, ähm, er hat extrem steife Hüften. Das heißt, er kann Ach. auf Cuts nicht wirklich reagieren. Äh, oft dreht er sich prinzipiell auch erstmal in die falsche Richtung. Also der Spieler kommt auf ihn geradezu. Der Spieler biegt nach links ab und McDuffie dreht sich um seine, Rech um seine rechte Seite. Genau. Okay. Äh, also in die völlig falsche Richtung. Da gibst du Speed her, da gibst du Yards her. Ist nicht wirklich, ist wirklich manchmal schwierig mit ihm. Und. Er hat deshalb irgendwann eine Tendenz dazu entwickelt, Spieler zu greifen, wenn sie einen Cut gegen ihn machen. Also seine Hände dran zu bringen und auch ab und zu mal festzuhalten. Und wenn du das siehst, da denkst du schon immer, oh, bitte lass es keinen Ref sehen, bitte lass es keinen Ref sehen, weil das ist, ey, das ist wirklich Prime Defensive Holding. Ähm, daran muss er auf jeden Fall arbeiten. Ähm, genauso sehr, wie er undiszipliniert gegen den Lauf spielt, spielt er auch undiszipliniert gegen den Pass. Ähm, er fällt so oft auf Play-Action-Fakes rein. Also es ist wirklich, es ist wirklich kritisch. Also selbst wenn das gegnerische Team den Ball in den letzten zehn Spielzügen nicht einmal gelaufen hat, wenn der Play-Action kommt, er fällt immer wieder drauf rein. Und es, ist, äh, es führt dazu, dass er einfach äh, out of position ist, nicht mit seinen Spielern mitgehen kann und es führt zu, zu offenen. Passempfängern und zu, zu vielen Yards für den Gegner. Ähm, an der Stelle an der
1: Stelle ganz kurz, out of position, kleinen Stich an Joshua Kimmich. Äh, wollte ich einfach nur mal losgeworden sein nach dem Frankreich-Spiel. Weiter. Ja, das
0: ist egal. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, allgemein, äh, allgemein ist diese, diese Schwäche bei Play-Action. Äh, der gleiche Grund, warum er auch gegen das Laufspiel so undiszipliniert ist, und zwar, dass Read-and-React für ihn eine Fremdphrase ist. Ähm, als Linebacker sagt man immer, du musst zuerst den Spielzug lesen und dann musst du auf den Spielzug reagieren. Und Isaiah McDuffie reagiert einfach meistens und liest nicht. Äh, und entweder er liegt richtig oder er liegt falsch. Und wenn er richtig ja. liegt, dann sieht das gut aus, weil dann ist er relativ schnell beim Ballträger. Wenn er falsch liegt, dann geht der Ball halt für 30 Yards downfield, weil der Teil dann komplett frei ist. Ähm, ja bringt ihm nicht wirklich viel als Linebacker. Äh, aber das kann natürlich auch wieder daran liegen, dass er diesen Hero Ball spielen will, wie du das gesagt hast. Ähm Und ja, äh, er ignoriert oft seine, seine Aufgaben in der Pass-Coverage, weil er halt erstmal darauf schaut, ob er irgendwie einen Tackle machen kann. Das beste Beispiel dafür war gegen Clemson, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ähm, er hatte Uh, wie heißt er denn? Travis Etienne in Man-Coverage. Uh, Travis mhm. Etienne bleibt noch kurz stehen. Uh, sie faken nicht mal wirklich ein Handoff, aber Isaiah McDuffie braucht zehn Jahre, um zu kapieren, dass er jetzt da nur kurz stehen bleibt, um danach uh, seine Route zu laufen. Uh, Travis Etienne läuft eine ganz einfache Route in die Flat. McDuffie ist halt zehn Yards weg und das Play geht für 30 Yards und ein Touchdown. Also es war, glaube ich, der, einst, der, der einfachste Touchdown-Pass, den DJ Yukeleli oder wie auch immer man den Freshman Clemson Quarterback ausspricht, äh, der hm. er jemals in seinem Leben werfen wird. Ähm, ich werde, wenn ich es nicht wieder vergesse, euch dieses Play auch tatsächlich mal in die Story hochladen bei Instagram, ja. weil es wunderbar zeigt, was Isaiah McDuffie's Schwächen sind. Ähm, aber ja, das war es auch von mir. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich gab sicher einen. noch mehr, aber ja. Ähm, ja. ja sag mal soll ich,
1: soll ich noch gerade den Deckel draufsetzen und sagen ist auch wirklich ein sehr ineffizienter Pass Rusher, also wirklich das muss man jetzt auch nochmal sagen, also man kann ihn gar nicht Pass Rusher nennen, weil da einfach keine Technik vorhanden ist, da ist kein gutes Ball Get off, also der ist jetzt nicht super schnell nach dem Snap der er schießt. wird
0: von Running Backs geblockt, wenn er, wenn er ja. blitzt als Linebacker. Es genau war ein bisschen frustrierend, ja.
1: Es gibt, es gibt keine Kreativität mit den Händen und generell auch keine Technik. Es gibt keine Moves, um irgendwie von den Blockern zu disengagen und vorbeizukommen. Und es, er ist tatsächlich, ich finde, an der Stelle sieht man auch sein Agilitätsdefizit so ein bisschen. Also da gibt es auch keinen schnellen Richtungswechsel, um dann wenigstens so es zu schaffen, ähm, ja, sag ich mal, Pressure zu generieren. Ja. Und ich finde, das ist jetzt aber eine ganz gute Überleitung in seinen ersten Pluspunkt. Ähm, Take it away. Und zwar der Hustle. Also ich habe es einfach mal Hustle genannt, den Punkt. Äh, Isaiah versucht eigentlich immer, in Reichweite des Balles zu gelangen. Er gibt nie ein Play auf und äh, eigentlich sogar immer 100 Prozent, äh, selbst wenn eigentlich sprichwörtlich gesehen der Zug bereits abgefahren ist. Also, selbst wenn es eigentlich ein total katastrophales Chase-Down-Play ist. Ah, ich, ich wollte gerade sagen, du bewegst dich kaum. Mehr. <lacht> ich hatte ein bisschen Angst, dass du disconnected bist. Gut. Ähm. Äh, dann, dann versucht er eben den Spieler trotzdem noch irgendwie zu kriegen. Er gibt halt einfach nicht auf. Das fand ich äh, sehr herausragend. Und äh, ich fand, dass er gerade Sideline-to-Sideline -Side eben äh, durch diesen Hustle, also durch diesen puren Wellen und äh, durch die gute Mid-Range-Pace, sage ich jetzt einfach mal, also gute Mid-Range-Geschwindigkeit äh, dazu in der Lage ist, Ab und zu mal einen wichtigen Chase-Down zu machen, äh, wo man sich denkt, ja, wenn, wenn er jetzt nicht dahin kommt, dann äh, macht der Wide macht Receiver einen Move gegen den Cornerback und ist dann durch für einen 60-Yard-Touchdown. Und dann kommt McDuffie irgendwie noch irgendwie noch von der Seite und schubst den out of bounds oder, oder hat irgendwie die Hand am Fuß oder was auch immer und erledigt so den Job, den den er erledigen muss, also er kriegt es irgendwie hin. Mm, ja, vertikal gesehen ist er für Chase Downs einfach zu langsam, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also gegen fast jeden vernünftigen Running Back hat er da eigentlich keine Chance und auch gegen Wide äh, gegen, äh, right Receiver nicht. Äh, also war mein Eindruck, wenn er von hinten versucht, einen einzufangen, das reicht nicht.
0: Das hatte ich tatsächlich ein bisschen anders gesehen, aber das kommt ja auch immer darauf an, welche Spiele man ja. von ihm schaut. Ähm, ja. Ich fand vor allen Dingen auch gegen Travis Etienne hat er es doch auch immer mal wieder geschafft, den, den Vertikal noch einzuholen und irgendwie okay, zu Boden zu bringen. Ähm,
1: gegen den Clemson Running Back, äh, äh, gegen den Ending gegen den Running Dame. Back. Ja. ja. Keine Chance.
0: Naja, bei Notre Dame war auch immer ein bisschen das Problem, dass der einfach viel zu lange geblockt blieb und ja. der Ground dann einfach zu viel war, um den noch irgendwie ja. wieder aufzuholen. Ähm, ja. Ach, sah gegen Clemson ein bisschen besser aus.
1: Okay. Ähm, ja, also das habe ich nicht gesehen, das hätte ich mir dann besser mal angucken sollen. Äh, also ich hätte jetzt gesagt, äh, um es mal in einem madden State auszudrücken, der Pursuit von ihm ist ziemlich gut, äh, aber eben nicht perfekt, weil da eben eine physische Limitation meiner Meinung nach zu sehen ist. Ähm, wer weiß, ob die dann auch tatsächlich da ist. Ähm, äh, ja, und ich würde mal sagen, er generiert durch diese Kombination aus grundsätzlichem Hassel und eben diesem Instinkt, sage ich mal, immer äh, dann doch irgendwie den Ball finden zu können, wenn er dann in der Nähe ist, äh, den ein oder anderen Coverage-Sack, also wenn eben der Quarterback den Ball viel zu lange hält und, und es gibt einen Scramble-Drill und der läuft in der Pocket umher, dann ist McDuffy der Erste, der nicht aufgibt und, und wenn sein Offensive Tackle oder sein Tight End, der ihn Block dann eben aufgibt, sage ich mal, oder den Richtungswechsel den letzten des Quarterbacks nicht mitbekommen hat, dann ist McDuffie durch und da ähm, muss man ihm auch zugute halten, dass er sich da nicht hängen lässt, sage ich mal. Dann Als nächstes würde ich mal sagen, ist er schon eine ziemliche Tackling Maschine, also rein statwise muss man ihm das auch zugute halten. Äh, er tacklet nicht extrem erfolgreich, aber er tackelt schon oft. Also irgendwie hat er, ich weiß nicht, er hat Tackling-Erfahrung, sage ich jetzt einfach
0: mal. Ja, das kann man sicher so, so formulieren, ja. ja.
1: Also seine Stats sind da, glaube ich, also die kaschieren tatsächlich ein bisschen die Wirklichkeit, aber äh, im, im Open-Field 1 eins gegen eins äh, kommen Running-Backs und Wide-Receiver, wenn sie eben auf ihn zulaufen, schon nicht an ihm vorbei, also er rappt sie schon irgendwie immer. Also das, da passiert es nicht, dass, dass es da einen kleinen Juke-Move gibt und dann ist der Running Back für 80 Yards downfield, weil Isaiah also es nicht geschafft hat, ihn irgendwie zu stoppen, sondern da sind dann trotzdem die Hände irgendwie an den Hüften oder an den Beinen und dann mag es nochmal 3, vier Yards extra geben, aber Big Place lässt der Mann lieber nicht zu. Ähm. Ja, dann habe ich hier äh, als nächsten Punkt tatsächlich Patience im Run-Blocking. Ähm, äh, nicht Run-Blocking, sondern in der Run-Defense. Ich fand die eigentlich gar nicht mal so katastrophal.
0: <lacht> ich glaube. Patience ist immer das eine, aber du musst dann halt auch irgendwann aufhören, Patience zu ja, sein. Und irgendwann muss dann der Switch kommen, dass du dich jetzt von deinem Block lösen musst.
1: Ja. Ähm, aber ich würde dennoch sagen, er hat oft. Wenn er eben, sage ich mal, einen Gap identifiziert hat, in das jetzt das Running Play gehen soll eigentlich, dann hat er es geschafft, dieses Gap zu schließen, aber nicht durchzuschießen und nicht dann in der Pocket beim Quarterback zu stehen, während der Running Back durch ein anderes Gap Downfield gegangen ist, sondern er hat es geschafft, quasi das Gap durch seine Anwesenheit zu schließen und dann eben noch in der Lage zu sein, wenn der Back dann das Gap wechselt, äh, irgendwie noch am Tackle oder am Play beteiligt zu sein, äh, weil er sich eben nicht komplett out of position geblitzt hat durch das Gap durch. Also das fand ich eigentlich ganz cool, weil, weil das gar nicht so zu seinem restlichen Spielstil passt, also mit den schlechten Reads und äh, immer auf der Jagd nach dem Hero Ball und nach dem großen Big Play. Äh, aber in, in, also in, in diesen ich sag mal, Power-Run-Defenses, Power fand ich das eigentlich ganz cool, dass er da Gaps äh, so schließen konnte. Das fand ich eigentlich herausragend, tatsächlich. Ähm, ja, generell würde ich auch sagen, dass er eigentlich ziemlich gute Ballinstinkte hat. Also wenn er nicht gerade von irgendeinem Play-Action-Fake gebaitet wird, dann, sondern dass einfach straight up ein Running-Play ist und das meinetwegen ein Counter ist oder... oder einfach der Running Back sehr shifty ist und, und sich seine eigene Lane sucht und nicht unbedingt die, die, die Destiny des eigentlichen Plays verfolgt, dann, äh, dann kann Isaiah damit umgehen und äh, irgendwie es schaffen, am Ball zu bleiben, sage ich mal. Ähm, ja, er findet halt den Ball und das besonders gerne, wenn er frei wird. Also ich habe da glaube ich, eine Fumble-Recovery gesehen, wo ich echt dachte, wow, toll, dass der auch so schnell auf dem Ball drauf ist, also da ist der Ball raus und noch bevor der das erste Mal bounzt, ist McDuffie schon mit seinem ganzen Körper drüber und der Ball kann eigentlich gar nicht mehr weg. Äh, schöne Fumble-Recovery gewesen. Ähm... Und ich fand ihn tatsächlich auch in der Zone-Coverage eigentlich ein bisschen solider, als du das gerade beschrieben hast. Das mag tatsächlich auch an unterschiedlichen Spielen gelegen haben, die wir geschaut haben. Ich hatte das Gefühl, dass er gerade was so Transition von der Coverage angeht, dass er da sehr stark war. Also, dass wenn quasi ein anderer Linebacker, eine Zone und ein Running Back abdeckt und dann der Running Back in Isaias Zone kommt, dass er dann sofort übernimmt, ohne eine große Lücke zu lassen und dass er aber auch weiß, wo jetzt seine, seine Pflichten quasi zu Ende gehen und dann eben an Safeties übergibt ähm, oder an Corner oder wie auch immer. Das fand ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Äh, ähm... Ja, und ist gerade äh, bei, bei kürzeren Zonen, also in den Flats, gut, das eine mit ETN, wenn es gefaked ist, dann ist es halt wieder schwierig, ne, aber wenn er jetzt nur die Flats decken soll, ohne dass da irgendwie ein Fake vorhanden ist, dann muss ich sagen, fand ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, was er gegen Florida State und äh, Andy gezeigt hat. Ähm, dann war er doch relativ eng bei seinem Mann und äh, wurde nicht angeworfen, weil die Coverage dann gut genug war, zumindest. Äh, Downfield oder bei tieferen Zonen ist das was total anderes oder ein Man-Coverage, also das fand ich auch gar nicht gut. Also wirklich. Und, und wenn, er, wenn er gefaked wird und es eine RPO ist, also eine Run-Pass-Option, dann wird er halt gebaitet. Und dann ist die Flat einfach wide open und. Nicht das Wahre dann. Ja. Ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, ab und zu, also du hattest das ja gerade eben so also ein bisschen als Indecisiveness mehr oder weniger beschrieben, dass er äh, oftmals so ein bisschen in der Spy-Position, oder dass er seine, seine Zone-Coverage-Duties als äh, Spy-Position interpretiert. Ähm, ich... Weiß, was du meinst, aber ich fand auch, dass man ihm jetzt ein bisschen halten kann, dass er dann nicht immer wie so, wie so ein Vollidiot nach dem, nach dem Big Play gelaufen ist und dann die, seine Defense drumherum komplett, äh, sag ich mal, offen gelassen hat und exposed hat für ein Play. Also das ein oder andere Mal dachte ich quasi, wenn er in so einer spy, spy Situation ist und gerade überlegt, und man sogar an, an seinem Gehoppel sieht, okay, er überlegt jetzt blitzig einfach, <lacht> doch, dann hat er sich, also konnte er sich zügeln, sage ich mal, dann war er doch diszipliniert genug, es nicht zu tun. Aber das mag tatsächlich, das mag tatsächlich an den unterschiedlichen Tapes liegen, die wir gesehen haben, also das
0: gesagt, also wir sind ja auch beide nicht äh, bei Boston College damit im Defense nee. Room. Keiner von uns hat schon mal Linebacker gespielt. Ähm, es kann auch einfach durchaus sein, dass wir das falsch auffassen. Ähm, ja. Aber ich finde das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Du hast recht, er, er ist da zurückhaltender und disziplinierter als andere Spieler. Also wenn du das ja. jetzt zum Beispiel mit der 44 von Boston College Boah. vergleichst, da war das gar kein Gar keinen Vergleich, ähm, nee. was natürlich dazu führt, dass er oft diese Big Plays nicht hergibt. Ähm,
1: mhm.
0: Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass er entweder das eine oder das andere ja. macht, aber nicht ja. so was halbes in der Mitte.
1: Ja. Aber manchmal ist es halbe in der Mitte dann im College noch genug und das das, das transitiont nicht, leider ist, nicht in die NFL.
0: Es ist nicht schlecht, es ist auch nicht gut, es ist halt einfach okay.
1: Ja, genau. Ja. Und dann als letzter Punkt, mehr oder weniger, äh, er hat wirklich immense special teams Erfahrung. das muss man auch einfach mal sagen. Also er hat wirklich, denke ich, jetzt im College, ähm, wie lange war er da? 17, 18, 19, 20? Vier ja. Jahre lang, sagen wir drei Jahre lang, äh, äh, die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen im Special-Teams von Boston College gespielt. Also
0: bis auf das eine Jahr, wo er verletzt war, meinst genau. du jetzt? Ja, ja genau. auf jeden Fall. Kann ich nur so ähm, unterschreiben.
1: War sich nie zu schade dafür, obwohl er, äh, also rein, ich habe ein paar Artikel über ihn gelesen und als äh, McDuffie verletzt war und ein anderer Linebacker drin war, haben die den total vermisst und gesagt, ah, wenn Isaiah wieder zurückkommt, dann gibt das unserer Defense eine ganz andere Dimension und der wird wird alles verbessern und äh, er fehlt uns so sehr. Ja. Ähm, also der wurde tatsächlich höher gehandelt als das, was er eigentlich geleistet hat in Boston.
0: Ja, ich glaube, ich, das, liegt auch, das liegt auch manchmal ein bisschen daran, wie er sich äh, on und off-field verhält. Also ich habe zum Beispiel bei NFL.com gelesen, dass der sowohl auf dem Spielfeld als auch neben dem Spielfeld einen unglaublichen Work-Ethic hat. Genau. Und dass er dadurch einfach seine Mitspieler besser macht. Das ist, glaube ich, so ein Typ, den willst du in deinem, in deinem defensive ja. ruben haben, weil der einfach jeden Tag alles bringt. Und ähm, mir ja. ist da ein bisschen aufgefallen, er ist halt ein Coaches-Son. Also in der Highschool war sein Headcoach sein Vater. Ähm, das merkt man bei McDuffie. Uh, er gibt immer alles fürs Team. Uh, er hat einen unglaublichen Work Ethic. Und er spielt halt auch wirklich gut in den Special Teams. Also, selbst in seinem 2020-Tape ist mir oft aufgefallen, dass die Probleme, die er tatsächlich bei der tatsächlichen Defense hat, im Special Teams gar nicht so relevant waren. Und dass ja. er da sich einfach deutlich besser durchsetzen ja. konnte. Und, er kann einfach ähm,
1: straightforward laufen und den Tackle machen. Ja. Und das ich ist weiß nicht, sein äh, Game.
0: Ja, hast du jetzt noch irgendeinen Pro-Punkt oder sollen wir ein bisschen in den Ausblick zu ihm, wie er bei den Packers spielen könnte, übergehen?
1: Nee, ich habe leider keinen Pro-Punkt mehr, es tut mir sehr
0: okay. leid. Alles gut, nee, ähm, ich wollte nämlich, also wir, wir sind uns beide einig, dass Isaiah McDuffie prinzipiell erstmal ein Core-Special-Teams-Player sein ja. wird. Also sein, sein Weg auf den Roster wird er über die Special-Teams finden. Ja. Ähm, Aber den wird er sicher finden den wird er sicher finden. Ihr werdet euch daran erinnern, äh, aus unseren Folgen, die vor dem NFL-Draft rauskamen, was ich immer wieder gesagt habe, die Packers brauchen Special-Teams-Support, ja. brauchen Spieler für die Special-Teams. Und Isaiah McDuffie ist, glaube ich, genauso einer, der diesem Special-Teams unglaublich helfen wird. Ja. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, äh, und ich weiß nicht, warum ich bei ihm positiver gestimmt bin als bei Shemar Jean Charles damals, ähm, ich habe bei ihm immer noch die Hoffnung, dass er dass er sich in den Pros nochmal verbessert und dass er einen ähnlichen Weg hinlegen kann, wie es Matt Milano bei den Bills hingelegt hat. Dass er irgendwie in der Packers Defense seine Rolle findet und diese Rolle dann äh, zur Perfektion ausspielt. Ähm, wenn dem so ist, wäre das, glaube ich, ein unglaublicher Bonus. Äh, also das wäre unglaublich toll, um, ich würde aber sagen, seine NFL-Karriere wird schon ein Success sein, wenn er diese Special-Teams wirklich verstärkt und wenn er ja. hilft, diesen Special-Teams besser zu werden. Ja. Um, also wir möchten euch hier keine Träume verkaufen, um, aus so einer Draft-Class von, von neuen Spielern, wie wir sie jetzt hier haben, um, unterschreiben vielleicht zwei oder drei einen zweiten Vertrag bei dem Team, ähm. Um, ich sehe ja. bei ihm tatsächlich die Chance, dass er das sein könnte, dass er einer von diesen Spielern sein könnte, der länger auf dem Roster bleibt, einfach nur wegen seinen Special-Teams-Qualitäten.
1: Ja, physisch ist er halt auch nicht so oder nicht auf die Art limitiert, wie es äh, Schema ist. Ähm, er ist ja. schneller einfach und irgendwie genau. auch explosiver. Das heißt, also auch wenn ich ihn nicht super, super schnell fand, McDuffie, ähm, war er doch oder ist er ausreichend schnell für, um irgendwie längerfristig Linebacker zu spielen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht an an wen er mich denn so erinnern könnte aus dem Packers Universum und tatsächlich fällt mir so ein bisschen Joe Thomas ein. Der Linebacker, der, der, Linebacker, Linebacker. der kleine der <lacht> war <lacht> ich glaube der hatte eine ähnliche Größe, hat meine ich auch Running Back im, in der Highschool gespielt. Joe Thomas war, hm. hat sich zu einem ziemlich guten äh, Coverage-Linebacker entwickelt damals, muss man ehrlich sagen. Hm. Stimmt. Ähm, also in den, wie lange war er bei uns? Drei Jahre oder so, bevor wir ihn zu den Cowboys getradet haben. Was übrigens hm. meiner Meinung nach ein Fehler war. Ich fand den super. Der ist, glaube ich, auch immer noch da. Wenn mich nicht alles... Nee, der, der, war der ist bei Jahr. einem
0: anderen Team, aber, äh, war, aber er aber ist letztes noch in der Jahr. NFL. Ja. Ja.
1: Ähm, irgendwie fand ich so rein physisch ähneln die sich ein bisschen und, ja. und meine Hoffnung wäre, dass, dass sich Isaias Game in die Richtung entwickelt und dann, ähm, keine Ahnung, hätten wir halt einen, einen Spieler, den wir einfach reins haben können, wenn wenn ein Clay Matthews und ein Blake Martinez äh, beide verletzt sind. Ja. <lacht> wie, wie, wie Thomas das damals hatte. Ähm, oder wie Thomas wie das, das damals immer wieder gemacht
0: hat. Ja. Genau. Das stimmt. Also ich habe das tatsächlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon zu Simon gesagt. Ähm, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich mir gedacht, vielleicht kann er so ein bisschen sein wie Devondre Campbell, den die Packers ja gerade verpflichtet haben. Der in der NFL wirklich sich festgesetzt hat, indem er diese Off-Ball-Linebacker-Position spielt, in der er den den Quarterback unter Druck setzen kann, ob das jetzt durch Blitzes ist oder ob das ein Scramble Dress ist, der ein QB-Spy spielen kann, vor allen Dingen in der NFL, wo wir immer mehr sehr mobile Quarterbacks sehen, kann das unglaublich mhm. wertvoll sein, wenn du einen hast, der diesen Spy effektiv spielen kann, der aber auch mit limitierten Coverage-Studies durchaus noch klarkommt. Und ich glaube, da ist einfach das, ist das Wichtigste für McDuffie, sollte er in dieser Defense spielen, dass die Uh, Defensive Coaches ihm klar vorgeben, was er zu tun hat und dass er sich auch daran hält. Um, mhm. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man ihm die Freiheit gibt, zu machen, was er will. Ja. Um, wie du es bei einem Mike-Linebacker am Ende ein bisschen machen musst. Also den Mike-Linebacker kannst du nicht so einschränken. Mhm. Um, aber wenn du ihn Will-Linebacker spielen lässt, dann kannst du ihm wirklich genau sagen, was er machen soll. Mhm. Um, und dann habe ich irgendwie, ich habe bei ihm einfach ein bisschen ein anderes Gefühl als bei Schumacher äh, gehabt, als ich das Tape geschaut habe, weil wirklich ähm, er diese, diesen, diese, diesen Natural Athleticism hatte. Oh. Und das ist einfach was, was man nicht trainieren kann. Das ist alles andere, kann man trainieren. Man kann Tackling Angles trainieren. Man kann alle negativen, die ich hier genannt habe, kann man irgendwie trainieren. Aber so Speed und wie man sich bewegt, das, das, das kannst du nicht trainieren. Das ja. hast du einfach oder du hast es nicht. Ähm, und deshalb bin ich eigentlich äh, positiver Dinge, was ihn angeht. Also, ich bin nicht, äh, ich bin heute nicht so sehr von seinem Tape und von ihm als Spieler enttäuscht, wie ich es war, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, muss ich mal so dazu sagen.
1: Ja. Ja, also, ich sag mal, ich sag mal, ich glaube oder ich hoffe, dass wir ihn in seiner Rookie-Saison einfach nicht auf dem Feld sehen, außer wenn es ein kick ist. Außer so in Special Teams. Ist. Ja, genau. Ähm, irgendwie
0: pff. Ich glaube, also ich da glaube, muss man aber sagen, ja. die Chance ist auch nicht sehr hoch.
1: Nee, 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 und, und das ist eben der Punkt. Also, da sitzt jetzt erstmal mal Devondre Campbell vor und je länger äh, wir den haben, desto mehr wächst irgendwie auch die Idee in mir, dass der vielleicht sogar ein, zwei Jahre bei uns bleiben wird äh, und eine ne gute und wichtige Rolle einnimmt und vielleicht den ein oder anderen Tackle übernimmt, den im letzten Jahr Adrian Amos gemacht hat.
0: Ja. Ähm, und dann hast du immer noch äh, dann hast du immer noch Ty Summers und Kamal Martin, die diese Position auch spielen können. Ja. Ähm, ich glaube, und gesagt, Oran und Oren Burks, ja gut, den habe ich schon wieder, aber ich, bei dem bin ich mir fast sicher, dass der gecuttet wird, aber da können wir in den mhm. nächsten Wochen mal noch mehr drüber reden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir ihn im ersten Jahr sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn im ja. zweiten Jahr in der Defense sehen. Ich glaube, so Year 3 ist so der, der Sweet Spot, falls er doch in die Defense übergehen möchte.
1: Ja, ja. Genau. Und da, das ist dann halt die Möglichkeit für ihn, wenn wenn da irgendwie ein bisschen was da ist, defensiv oder da sein sollte zu dem Zeitpunkt, dann würde sich, denke ich mal, auch seinen zwei Jahre 5-Millionen-Vertrag erarbeiten oder so. Aber ansonsten ja, ähm, ja also ich Heißt es ab
0: abwarten und Tee trinken, weil genau. äh, wir werden es erst wissen, wenn er dann irgendwann wirklich zwei, drei Jahre gespielt hat. Also ja. vielleicht weiß man nach dem Training Camp schon ein bisschen mehr über ihn, aber äh, Aktuell ist es ja alles einfach nur Spekulation, was wir ja. hier
1: betreuen. Stell dir mal vor, der explodiert im Camp und startet.
0: Es würde <lacht> mich für den jungen Frauen freuen. Ich glaube, ich, der ja. ist ein ziemlich cooler Typ. Ähm, ja. Es würde mich für ihn freuen, für uns freuen, für Brian Gutenkunst freuen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Chancen so unglaublich nee. hoch sind.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Gut, tut, dann war das unsere Vorstellung. Ja. Uh, ich glaube, die Packers-Fans <lacht> werden es verkraften können, einen ja. Core-Special-Teamer zu kriegen. Um,
1: ja. Sechste Runde, Super Value. Also, ich glaube, das ist. Auf jeden Fall. Also, weniger als ein Core-Special-Teamer wird er einfach nicht sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Sehe ja. ich absolut genauso. Und das brauchen wir. Das brauchen ja. wir wirklich. Dann. Ähm, wollen wir euch jetzt noch so einen kurzen Ausblick darüber geben, was wir in den nächsten Wochen machen werden. Mhm. Uh, wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche noch mit Kylan Hill beschäftigen, uh, im gleichen mhm. Format, wie wir es heute getan haben. und Der auf letzte den Packers Draft Pick, Bock. auf den haben wir, glaube ich, beide richtig Bock. Ich glaube, das könnte ein richtiger Stil gewesen sein. Ja. Aber ja. Wir, wir pumpen die Breaks, wir sind jetzt nicht zu so hyped. Ja. Uh, wir schauen uns einfach das Tape an und sagen euch nächste Woche dann, uh, wie wir ihn finden. Um, wir haben uns gedacht, dass wir für die Wochen danach ähm, uns auf jeden Fall mindestens zwei Spieler noch angucken wollen, die nicht von den Packers gedraftet wurden. Ähm, mhm. Das ist zum einen Christian Abhoff, äh, der dieses Jahr ein undrafted Free Agent war. Ähm, so Der beste undrafted Free Agent, den wir uns gesichert haben. Oder zumindest ähm,
1: der namenhafteste, ich glaube. Der namenhafteste, er ist überhaupt so, nur, genau. nur undrafted ja. gegangen, weil er nicht gespielt hat letztes Jahr. Kommt Richtig aus Illinois lustig. und die haben, meine ich, keine Saison gespielt?
0: Nee, nee, die hatten keine Saison. Ja. Ähm, genau. Und zusätzlich werden wir uns auch noch einen angucken, den ich äh, am Anfang der Folge schon mal erwähnt habe. Und darauf freue ich mich persönlich, also den habe ich persönlich hier auf die Liste gesetzt und das ist Jawan Winfrey. Äh, Jawan Winfrey war, glaube ich, letztes Jahr ein Undrafted Free Agent, der äh, unter der Saison zu den Packers gekommen ist, äh, glaube ich, auch ein, zwei Mal aktiv war, aber prinzipiell auch ein Practice Squad war. Äh, Wide Receiver, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich im College viel Positives von ihm gehört habe. Ähm, ich habe viele Workout-Videos von ihm gesehen, äh, weil er mit einem äh, Wide Receiver-Trainer trainiert hat, dem ich auf Instagram folge. Ähm, und er hat im Camp zwei Deep Bombs von Jordan Love gefangen. Ähm, Den werden wir uns also auch auf jeden Fall noch angucken. Wir wollten euch jetzt noch vorschlagen, falls es noch irgendwelche Spieler gibt, die aktuell auf dem Packers Roster sind, ob das jetzt die Undrafted Free Agents von diesem Jahr sind oder ob das Spieler aus den vergangenen Jahren sind, die aktuell noch auf dem Roster sind, die ihr gerne analysiert haben wollt, dann schreibt uns doch bitte einfach auf Instagram oder Twitter die Namen. Und da werden wir unser Bestes geben, die auch noch in den nächsten Wochen mit unterzubringen. Natürlich ja. äh, werden wir auch immer mal wieder einfach auf so kleinere Dinge eingehen, die im Packers-Universum passieren. Ähm, wir haben da schon eine kleine Liste an Sachen, die wir uns überlegt haben, aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne wieder eure Content-Vorschläge schicken. Ähm, die lesen wir, glaube ich, auch immer sehr gerne.
1: Ja, definitiv. Also gerne äh, irgendeinen raussuchen, von dem man mal was hören möchte.
0: Äh, genau. Also ich meine, genau, genau. ich
1: meine, wer, wer jetzt super naheliegend wäre, wäre natürlich Chris Barnes. Will ich jetzt gar nicht äh,
0: zu sehr in den Raum schmeißen, aber den könnte man <lacht> sich noch mal angucken. Es ähm, ja. gibt auch den einen Offensive Tackle undrafted, der auch irgendwie in Wisconsin oder in der Nähe gespielt hat. Ähm, der auch so ein Wisconsin Kid ist, den könnte man sich auch noch mal angucken. Ähm, es gibt, glaube ich, noch ein paar Spieler, die die sehr interessant sein könnten. Äh, man könnte sich Kurt Bankert mal angucken, ja. um jetzt mal noch einen Namen daraus zu werfen. Ja. Äh, oder Ben Braden, von dem wir auch schon mal erzählt hatten.
1: Ja. Ach so, und äh, was ich noch sagen wollte, äh, was ich sehr cool fand, äh, wir haben ja jetzt noch ein Minütchen, denke ich mal, oder? Äh, und zwar war, ähm, also ich Weiß nicht, was du jetzt darüber denkst, äh, aber ähm, äh, war der gute Björn Werner diese Woche erstmalig bei der Pat McAfee Show zu Gast. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe es nicht gesehen, mit Absicht.
1: <lacht> ähm, ich fand es tatsächlich ziemlich cool. Oh, jetzt muss ich es mir bei noch bei mal so? Geräuschen. Oh, shit. Äh, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ähm. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass das da passiert ist. Und wir kriegen ja ein NFL-Spiel nach Deutschland. Also ich bin eigentlich mittlerweile Fan tatsächlich von dem, was gerade Björn Werner hier in Deutschland so für die Football-Kultur tut. Und ich wollte einfach mal sagen, dass ich das sehr toll finde, was, was der geschafft hat zu erreichen. Also der holt Pat und die Boys nach Deutschland zu einem hm.
0: Tischtennisturnier. Uh. Das ist ja cool.
1: Ja, also, also ich finde es
0: super. Ich, ich, ich muss tatsächlich immer mal, ich muss da tatsächlich noch mal dazu sagen, dass von der ganzen Run-NFL-Crew, äh, jetzt mal abgesehen von Icke, den ich immer relativ sympathisch fand, ähm, als Experte mir äh, Björn Werner am besten gefallen hat. Ja. Weil der einfach ein relativ lockerer Typ ist, relativ cool ist und der ähm, super viel Ahnung von Football hat offensichtlich das, das sowieso ähm, mich stört manchmal ein bisschen bei ihm so wie bei Isume dass die gefühlt so ein bisschen immer eine Agenda pushen wollen also die sind relativ festgefahren in ihren Meinungen zum Football und können da wenig von abweichen also ähm, bei Isume ja, ist das perfekte Beispiel die Green Bay Packers die er ja prinzipiell immer erstmal also zu denen er prinzipiell immer erstmal kein gutes Wort hat was mich einfach ein bisschen stört. Ja, das ähm, macht keinen Spaß, das stimmt. Und bei Björn Werner hat mich immer ein bisschen gestört, dass er er markiert immer so den, den Großen in den, in, den, äh, in den Übertragungen und es wirkt immer so, als ob er das Spiel perfekt verstanden hat und als ob er irgendwie so ein richtiger NFL-Pro war und wenn man sich ja, seine ja. Karriere mal anguckt, ja, er war ein Pro, aber er hat nie wirklich Quatsch. was gerissen. Er war eigentlich die klassische Version von einem Bust für die Colts. Ich meine, der Typ war ein Erstrundenpick, der drei Jahre in der NFL gespielt hat. Ähm, ah. Das ist allerdings, da muss ich muss ich ein bisschen sagen, das ist, da bin ich zu festgefahren wahrscheinlich in meinen Ansichten, weil es am Ende ja. egal ist, was er was er in der NFL gemacht hat. Ist es ist wichtig, dass er den Football hier in Deutschland kultiviert ja. und das macht er auf jeden Fall. Also insofern muss ich vielleicht da meine meine Meinung auch ein bisschen revidieren, aber...
1: Ja. Ähm. Also ich, also ich höre äh, den Podcast mittlerweile sogar ganz gerne von den beiden und er äh, hat wohl in den letzten Wochen und Monaten äh, irgendwie aufgedeckt. Ich habe sein Buch tatsächlich leider nicht gelesen, äh, aber er, ich, ich nehme an, es steht auch da drin, aber der hat wohl äh, von Anfang an immer auf Schmerzmittel trainiert sogar. Äh, von daher, ich weiß, ich bei so einem Riesentypen, der so viel physisch getan hat, kann ich mir auch einfach vorstellen, dass, dass der Körper dann schon sehr geschunden ist zu dem Zeitpunkt, wo er in der NFL ankommt und dass er im College gepiekt hat und wenn er einfach ein Jahr oder zwei früher gedraftet worden wäre, dass das Ganze vielleicht ein bisschen besser auf der Deadline ausgesehen hätte. Wer weiß? Also ich, ja. keine Ahnung. Weil ich habe College-Tape von ihm enough, geguckt fair.
0: und das ist schon äh, sehr gut. Also wirklich. Ich meine, er ist ja auch in der ersten Runde gedraftet worden, was ja. also muss auch gut gewesen sein. Also insofern. Ja. Ähm, aber ich sag's mal so, wenn Pat McAfee ihn einlädt, äh, die beiden waren ja zwar waren ja Mitspieler, aber ja. ich meine, Pat McAfee lädt jetzt auch nicht einfach jeden ein, der nicht irgendwie mhm. so in den Vibe reinpasst. Ähm, ist das, glaube ich, sowohl für Björn Werner als auch für die deutsche Football-Community äh, ein sehr positives Zeichen. Ja. Wer weiß,
1: vielleicht werden wir auch mal von Pat und den Boys eingeladen. Ich bezweifle es, aber der Traum stirbt zuletzt.
0: Vielleicht, schon, vielleicht kriegen wir ja doch mal äh, Björn Werner hier mit in unseren Podcast rein, wer weiß. Boah, das
1: wäre das wär Wahnsinn.
0: Wer das weiß, wer Wahnsinn. weiß. Eines Tages. Ähm, aber, damit wir die Leverage haben, um hier solche Leute irgendwann dann doch mal in den Podcast zu holen, äh, kann ich euch nur noch mal auf unsere sozialen Netzwerke hinweisen, äh, folgt uns da, äh, je mehr Follower wir kriegen, desto mehr pushen die Algorithmen der einzelnen sozialen Netzwerke den Account äh, ja. und desto mehr neue äh, Follower kann man generieren. Und wie gesagt, ähm, dann ist vielleicht auch irgendwann mal ein, ein Feature mit irgendjemandem drin, wer weiß, wer weiß. Ähm, noch mal Stell, dir mal Stell dir green mal vor, dir green and yellow Podcast ein... ja. und auf Twitter green yellow unterstrich pod, so jetzt.
1: Stell dir mal vor, wir machen eine, eine Filmsession The Darius Smith
0: mit Björn Werner oder Rashaan Gary. Puh. Das wäre gut. Das wäre sehr nice, aber da haben wir noch einen langen Weg, ja. äh, bis wir irgendwann mal da sind. Ähm, aber ich glaube, wir werden einfach immer weiter unseren Content releasen und was kommt, das kommt. Ja. Genau, also äh, pusht uns zu
1: Björn Werner. Genau, das ist
0: unser Ziel jetzt für den Podcast. Jetzt haben wir hier ja. auch endlich mal ein Ziel für den Podcast, was wir Aha. erreichen wollen.
1: Ja, und unser anderes Ziel, irgendwann mal ein richtiges Profilbild zu erstellen. Ja, ja, oh, okay. das sollten wir
0: vielleicht auch noch mal machen. Ja. Aber das ist was anderes. Ja. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja. Wir wünschen euch weiterhin eine angenehme Woche ähm, Verbrennt und ein nicht. schönes Wochenende. Ja, ja, nutzt Sonnencreme, trinkt mehr als genug, äh, als jemand, der oft ein Problem damit hat, dass er zu wenig trinkt, kann ich euch nur sagen, trinkt Wasser, Wasser, Wasser. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn es 36 Grad werden. Ähm, ja. Und dann hören wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Bis Mit dahin. keinen
1: Hill. Ciao. tschüss